0: Hola, en este episodio vamos a hablar de la película Concrete Cowboy, Cowboys de Filadelfia. Es una ópera prima que nos revela el mundo desconocido de un grupo de vaqueros urbanos en el norte de Filadelfia. Un joven problemático llega al barrio obligado por su madre a pasar un verano con su padre, un jinete. Hablaremos sobre el cine adolescente, las populares historias de Coming of Age y de los dos inmensos actores que cargan la película, Idris Elba y Caleb McLaughlin quien gracias a su actuación desde ya deja de ser Lucas de Stranger Things para convertirse en un prometedor talento para el melodrama. También hablaremos de las tribus urbanas que nos descubren en películas como estas. Yo soy Luis Pablo Borregar y como siempre estoy con Mariana Linares Cruz y Trino Camacho. Nada. Nada. Nada de nada. 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 Nada de nada.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix ¡Nada!
0: poco ronco esta semana, compañeros, pero con muchísimo gusto. Aquí estamos con algo de voz listos para cabalgar este este episodio, si me permiten el chistorete de arranque. ¿Cómo está?
2: <risa> Yo quería traer un caballito, pero de tequila, para,
0: para curarte la garganta.
1: ¿Qué te pasó, Luis Pablo? ¿Por qué tienes esa garraspera? ¿Qué cantaste?
0: Pues nada, Han sido días intensos, días intensos eh, de muchas emociones. Eh, hubo hubo Fiestas, despedidas, adioses, eh, momentos emotivos, digamos, momentos emotivos, como los que nos trae esta película, que yo no sé si, si fue, me dio un poquito de, de calor, sobre todo algunas escenas que ya le vamos a entrar, de Concrete Cowboy, Cowboys de Filadelfia. Eh, refrescante, ¿no? Porque siento que a veces no, no, no le dedicamos demasiado a, a los young adults, ¿no? Es decir, a los jóvenes de la casa, los adolescentes, pubertos, como ustedes les digan pero como que hay muchas cosas y, 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 y a veces nos cuesta bajar a hablar de títulos, y este yo creo que es un título va a ser un estreno eh, que va a llamar mucho la atención
2: pareciera como que la vida eh, y Netflix se comunican conmigo y me dan como verdadazos de realidad, porque esta semana eh, Juan, el que me ayuda en el jardín se trajo un caballo aquí al jardín y la vibra del caballo fue preciosa para mis hijos y para mí ver lo que estaba ahí un caballo hermoso además. Y entonces veo la serie y digo, no puede ser. La, la, la siguiente serie de Netflix quiero que sea de una casa donde hay dinero escondido <risa> o algo así. Para que. <risa> pues, sí, ¿no?
0: Ve comprándote un pico y una pala, Trino. <risa>
2: sí. estoy listo. Pero me encantó, me encantó A ver Mariana, tú, tus impresiones.
1: Fíjate que no me pasó algo tan mágico, Trino, como que un caballo se apareció en mi casa, pero sí me pasó algo, algo extraño eh, la semana pasada y le mando un gran, un gran saludo a la abogada Ángeles Anaya porque estábamos platicando justo como de las películas que en nuestra adolescencia nos marcaron, nos motivaron, nos inspiraron, de las que sigues hablando, ¿no? las que sigues citando. Fue muy loco porque cuando empezamos a platicar de eso, por ejemplo, la mía oscilaba entre dos, cuatro bodas y un funeral... Y una propuesta indecorosa, lo cual pues, estaba raro, ¿no? Como que todo lo que había en medio. Este, ella decía que su película favorita seguía siendo eh, Volver al Futuro, que también coincidimos que había envejecido muy bien. Y esta película de Concrete Cowboy me generó, por un lado, mucha envidia, porque pensé, qué chingón hubiera sido verla en la adolescencia, esta película. Qué chingón fue también verla ya después, en mi post ahora pero sí me parece una película como muy inspiradora por un lado, pero también reflexiva, también con una narrativa muy convencional, muy tradicional, muchas moralejas también, y, y pensé qué buen momento para ser adolescente en contenidos narrativos y en películas y en series que nos ha tocado. Cowboys
3: de Filadelfia
2: <risa> no. esos ojos. In your house. Oh, that's you right here. I ain't staying here. I ain't. So once you step out? That door stays locked till morning. The only way you can realize it's a true spirit it's love. The is love. This city decide they don't
0: need horses no more. Y'all
2: trying
0: to tell us lay down. Come on, man. How you gonna do that to us? This is where we live. My sisters and my brothers. Hace algunas semanas hablábamos de Moxie que se me hace un anverso y un reverso que se complementan muy muy, muy chingón para pues, esas audiencias jóvenes que están también aprendiendo a ver historias. Porque quizá, si tienes más colmillo, historias como, como esta de Cowboys de Filadelfia se te hacen eh, más manidas o que ya te suenan de, de, de haberlas visto. Pero yo, yo me imagino a alguien que, por ejemplo, pues algún chavo o chava que nos escuchan eh, y que conocen perfectamente... A, a, al protagonista que es Caleb McLaughlin que es Cole que totalmente o sea ya toda una generación sabe que es eh, un personaje de Stranger Things ¿no? y, y verlo aquí en otro registro en un drama eh, muy, que además está basado en hechos reales en unos vaqueros que efectivamente viven en el norte de Filadelfia ya te abre eh, te abre los ojos te abren los sentidos a un género, como es el género del western, porque tiene algo de esa película. Pero también a las relaciones duras eh, de los barrios marginales de algunas ciudades en Estados Unidos. Historias de, de pandillas, de drogas, de narcomenudeo, que son también muy populares. Pero aquí digamos que todo está, es una mezcla que entra bastante bien. Si vimos el lado femenino en Moxie, aquí estamos viendo una película muy masculina, pero con valores que yo creo que son súper eh, super vigentes y muy humanos, ¿no? Muy humanos sin importar dónde lo ven. Claro. Y
1: además tiene esta cosa típica de la adolescencia de que te peleas con tu papá, te peleas con tu mamá. Exacto. Es tu amigo el, el alcahuete de todo, pero pues no necesariamente es un buen alcahuete porque siempre está metido en problemas. Eh, y es otra vez eso, a mí me dio mucha nostalgia de ese momento y también la posibilidad de que son adolescencias distintas también, ¿no? O sea, si sí está ubicado en el 2021, si sí hay otra relación con esos papás, también son otro tipo de papás y otras mamás. Entonces está muy chingón, me encantó a mí esta película por eso, por como, como cómo sitúa la posibilidad hoy de ser un chavo de, de 14, 15 años y caballos. Y Filadelfia, en, en una cosa claro. como también muy absurda, porque yo lo desconocía, la verdad, absurda desde mi propia ignorancia de que hubiera así caballos en Filadelfia. Establos. establos. Es también como que, como un, un, un descubrimiento muy bonito, un destello muy bonito de lo que pasa en esas ciudades gigantes, como también en, en la Ciudad de México, ¿no? O, o en Guadalajara, inclusive. Sí,
2: sí, sí. Está basado en una novela gráfica de... Eh, de Greg Neri, y, y el título original es Ghetto Cowboys. Entonces, ahí te da un poco más la idea de, de estas relaciones, por ejemplo, de, de los chavos. Este, este actor que se me hace que va a ser, un, un, bueno, además, Idris Elba, soy fan de él, pero Caleb pero McLaughlin, que lo vemos en, en Stranger Things, ahora lo vemos más grande, ya vemos que los niños están creciendo, y está haciendo un papel eh, interesantísimo, un gran actor, el chavo eh, joven, que además, como bien decía Luis Pablo, la relación con la maldad, con esta idea de las eh, malas influencias con amigos, pero en este caso, incluso el personaje que, que hace Jarel Jerome Smush, eh, a pesar de que tiene como torcida su idea esta de, de la venta de estupefacientes o lo que sea, en el fondo es un buen chavo, ¿me entienden? O sea, es un buen chavo También. porque tiene un ideal que es la vida la que no le ha podido dar esto. Entonces, de alguna manera haces una conexión interesante con esta desigualdad este, económica, esta manera de, de llevar una vida o llegar a una vida más rápida, que lo vemos también en este país y lo vemos con muchos de los jóvenes que, que lo que quieren es rápido, pronto, dinero, fácil, etcétera, pero con un ideal bonito,
0: ¿no? Totalmente trino, y, y, y la gente que escucha mucho este podcast van a decir: otra vez viene este con eh, las referencias a The Wire. Pero, y, o sea, no me lo pude sacudir de la cabeza todo el tiempo. Primero, porque obviamente está Aidri Selva, ya lo hablábamos, es uno de los protagonistas que llevan esta historia. Él es el padre, el que le toca lidiar con su hijo problemático que está expulsado de, de, eh, pues de la preparatoria en Detroit. Y llega a Filadelfia y llega pues a un lugar donde. Eh, pues bastante hostil, ¿no? Es. Eh, pues un, un vecindario donde se escuchan. Eh, balazos en las noches, ¿no? Y yo creo que como está retratado eso, con lo que decías tú, Trino, con el personaje Smoosh, que Smoosh podría ser trasplantado al Baltimore de The Wire. Así como Idris selva fue Stringer Bell, un narcotraficante eh, súper memorable en la historia de la televisión. Ahora le toca interpretar en los mismos barrios, marginados, llenos de violencia. Le toca ser quien rescata a la juventud, en este caso a sus hijos, y a muchos, pues, eh, tantos hombres y mujeres, y hay que decirlo, afroamericanos, ¿no? Afroamericanos que han sido empujados por las ciudades a, lo, a estos límites. Y yo creo que yo sí, sí, no sé si les pasó, yo soy muy fan de The Wire, pero esta película pensaba todo el tiempo. Hacía paralelismos, pero está muy bien, o sea, está muy bien, muy bien equilibrada. Y quería, quería que nos detuviéramos un poquito para hablar eh, de las actuaciones. Porque ya lo decía Trino, eh, eh, pues muchos de ustedes seguramente vieron esta película y a lo mejor les, les cuesta trabajo reconocer al joven protagonista, que es Lucas Sinclair en Stranger Things. Pero eh, eh, pensando que a lo mejor es como alguien que dejaste de ver un par de veranos y aquí pues ya tiene eh, pectorales, tiene un bigoteón ¿no? O sea, eso ya un muchacho Embarnecido Creció Y así lo dejo No sé si a ustedes les pasó Pero para mí fue una Un descubrimiento De un talento Brutal Como actor
1: Nada que ver Stranger Things Something is coming Something hungry
3: for blood What is it? The oh. Demogorgon oh, We're deep shit <laughs> Now we have to go Later See you tomorrow Good night ladies kiss your mom night for me Will is is missing I don't know where he is
2: 99 out of 100 times kid goes missing the kid is with a parent or a
0: relative what about the other time?
3: we gotta do this? not
0: right now we look like morons maybe she likes Ghostbusters of course she likes Ghostbusters but that's not the point the point is we're dressed up and she isn't
3: well I didn't bring regular clothes did you? no we I mean, have no choice we gotta do this now or never right <laughs> let's engage
2: We could ask her after class. Yup. Okay. They're kids. los chavos de Stranger Things y todos están haciendo grandes papeles y They're kids. series kids. They're kids. They're eh, más grande para los chavos, Stranger Things Ha tenido también eh, Grandes actores y estos han sido eh, Aprovechados en historias
0: muy relevantes Yo no sé, Trino Si el resto de Stranger Things O sea, de, del cast de jóvenes de Stranger Things Se han impuesto O se han eh, colocado Con un protagónico como este O sea, para mí este da un salto Quizá Millie Bobby Brown, que es si Eleven, es la más conocida, pero perdón, la última, la última película de Millie Bobby Brown es King Kong contra Godzilla. O sea, ahí no vamos a ver mucha actuación. ¿no? Y aquí sí, eh, eh, de verdad, a, a mí sí me descubrieron una, una nueva estrella para ver. Y que creo que en Stranger Things, como que hay que mantener la fórmula. Aquí rompió un poco y, y sacó lo que, lo que eh, eh, Caleb McLaughlin aprendió en las tablas. Él es un actor de teatro y se ve que pues, está listo para los grandes pro protagónicos que seguramente le llegarán muchísimo. Yo no sé si sea el más destacado en Stranger Things, pero no estará, no estará mal verlo en un futuro. Eh, no muy lejano. Yo
1: quiero defender a la actriz de Stranger Things rápidamente, nada más, porque en Enola Holmes hace, venga, un, venga, Mariana, hace venga, un papelazo venga. y a mí me encanta ahí y sí se reivindica. Y siento que con Millie Bobby Brown no te metas tanto, LP.
0: No, no, yo, a ver, yo soy, yo soy, yo soy eh, completamente fan de Millie Bobby Brown, pero creo que todavía le, le falta su gran, o sea, le, le falta su gran personaje.
1: Sí, es verdad. Ella no
0: puede ser y le, y le ven toda su vida. Pero le falta, nos falta verla en eh, el, el papel el por el que, de ser, exacto, el que dejará de ser Eleven ¿no? para ser la actriz de tal. ¿no? De
2: acuerdo. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Hay una parte que me parece entrañable en donde los actores, eh, algunos de los actores que salen eh, precisamente en la historia son verdaderos eh, cowboys de que viven ahí en, sí. en Filadelfia sí. eh, y son personajes reales que con una capacidad de actuación sensacional, me recuerda muchísimo también cuando yo estaba chavo, la película que más eh, como decía Mariana, que platicaba con su amiga las películas que más me, me llamaron la atención son las películas de caballos, yo me acuerdo una que se llamaba El corcel negro, que producía Coppola y que mmm, la escena precisamente en donde se escapa uno de los caballos y hay una manera de domar ese no, no voy a dar más spoilers este tiene mucho que ver con esa historia del corcel negro, donde, donde hay un niño que se pierde en una isla porque, porque se hunde un barco y lo único que queda en la isla es un corcel negro y el chavito. Y cómo lo va, cómo va esa relación. Tiene mucho que ver también aquí la historia con Cole, que además el, su nombre viene del jazzista de. de este... Esa escena es brutal,
0: ¿no? Esa sí. escena para mí es una de las mejores. Donde se enfrenta a Idris Elba con Caleb McLaughlin, que están ahí en la casa y, y, y son estas fuerzas que chocan. Esa historia eh, a mí. Pues no me sacó una lagrimita, pero sí me hizo, sí me me decía un poquito los ojos.
1: Acéptalo, sí te sacó lagrimita Lp. Ya.
0: Sí, puede Confiesa. ser, sí, sí. <risa>
1: pues sí, porque es que es entre, muy bonita, entre sí, que sí, sí. te encanta el jazz.
2: Y ¿no? claro, porque pone a John Coltrane, que es realmente el jazzista, por eso le puso el nombre. ¿no? Ustedes
0: saben que aquí tenía, aquí tenía yo a, a, a John Coltrane y, y esa se me hizo súper tierna. La relación, él va descubriendo, Caleb va descubriendo, o en el personaje Cole, va descubriendo a su padre que no, de, no sabía nada porque había sido una ausencia total, y que se entere de la historia de su nombre a, a los pues, 18 años, cuando odia a su padre, pues se me hizo una escena muy emotiva, que creo que hay pocas, ¿eh? o sea, creo, creo que son dos, dos o tres destellos eh, en, en la película. Que hay que decirlo, es una ópera prima, es una ópera prima, y por momentos, a mi parecer, eh, de Ricky Stau se nota que eh, es el primer largometraje que está armando, porque sí tiene algunos bachecillos, no sé si, si, si comparten la opinión conmigo.
1: Sí, creo que creo que por fin me encanta cuando coincidimos, LP. Este, como en dos, en dos asuntos. Uno no es un melodrama, y es verdad, o sea, hay tres buenos momentos. Eh, de empatía que te conmueven pero sin llegar a ser melodrama y eso es muy padre también como en este, este tipo de narrativas para los adolescentes que no nos pasaba a nosotras o a nosotros que o te ponías a llorar o era este, el, el pleito absoluto entre adolescentes y eso a mí me encantó y por otro lado sí creo que hay algo como la ópera prima por un lado que se siente muy fresco, que se siente muy auténtico, que se siente muy honesto, pero también, y eso no sé si también tiene que ver con la cantidad de contenido que ya vemos, el montaje se vuelve un poquito, pues, lento, ¿no? O un poquito largo, sí deja que caigan las escenas, sí, este, como que espera a que tengas la reflexión sobre ciertas cosas y ahí también se le ve o se refleja el tema de la ópera prima, y también les quería como compartir esta reflexión, que de pronto esta película dialoga con otra que es rapera a Los 40, claro, toda sí. proporción guardada, sí. son audiencias un poco distintas, eh, pero, pero tiene que ver uno como con, con este mundo en donde no necesariamente los chavos tienen posibilidades, oportunidades, salvo el, en este caso, vender y comprar droga. Y ser dealers pasan las dos películas, pero también a mí una, per, la, una personaje que me encanta en la película de Cowboy de Filadelfia es Lauren Toussaint, que sale muy poquito, pero tiene una presencia muy, muy chingona porque es esta mujer un poquito ya más grande, que también es cowboy, los protege, los cuida, pero los regaña y es un poquito como la salvadora, ¿no? un poquito a la rapera a los 40 en, en su secundaria que intentaba salvar a estos chavos y que era dura pero a la vez era amorosa y este tipo de personajes secundarios que van eh, haciendo bisagre en la historia y que otra vez en estos adolescentes sin que sea la esperanza, sin que sea este como la matrona ni nada, pues les ayuda a que encuentren su camino y me gustó, me gustó mucho esta persona que sale ahí eh, de manera secundaria.
0: Y no podemos deja, dejar de mencionar que Method Man, que es uno de sí. los raperos más famosos sí, sí, sí. de este supergrupo de raperos que es eh, Wu-Tang Clan, sale, sale aquí actuando. Y es yo un diría, personaje
2: encantador, eh
0: encantador. Es un ex vaquero que se convierte en la versión actualizada de los Cowboys, que es un policía, no un policía de barrio. Y es el puente entre estos dos mundos que están tratando de, de que el pasado no muera. Eh, y esa esa parte, por ejemplo, sobre lo que representa, pues estos tribus o grupos urbanos.
1: Nada que ver. Retera
3: a los 40.
1: Any more thought on what kind of play we want to write? Remember, if you put in nothing, it'll be nothing. Like your
3: career? Ooh.
4: Remember this face? She was one of Spotlight Magazine's 30 under 30 playwrights to watch. We watched, but where'd she go?
1: Yo, here's a little story about a girl who's black. Let's add some asthma attacks from all the courtyard crack. Yo, no happy blacks in the plot lines, please. But a crane shot a big mama crying on her knees. 40-year-old version. White man with a black woman's butt. How you carry all that back there? What the fuck?
0: Yes, what the fuck? Lo que está también muy chida de esta película de Concrete Cowboy es eh, que te descubre esta historia que pues quizá a lo mejor lo leíste alguna vez en algún reportaje de la prensa gringa eh, sobre este eh, grupo de personas que sí existe, se llama Fletcher Street Urban Riding Club, que son... Pues vaqueros urbanos del norte de, 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 de Filadelfia, que lo que hacen es trabajar con la comunidad con caballos. Entonces le enseñan a, los, eh, pues a, a, a las personas de estos barrios marginados de alta población afroamericana, eh, pues ven los caballos, eh, 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 aprenden a cuidarlos, un poco todo lo que está en la, en la película. Y, y a, yo no, como decía Mariana, yo nunca había oído nada a, a, a hablar de esto, y esto me lo descubre. Y creo que las películas que te descubren ciertos exotismos o micro, micro historias pequeñísimas de los barrios de las ciudades son increíblemente refrescantes. ¿no? Sí. Y eso, eso para mí me llevó a leer un poco de este, de este club que ahora eh, se ha convertido y ojalá le venga eh, pues una luz de, de, de aportaciones, de recursos y de donativos para que pueda subsistir, porque estaban rayando la extinción, un poco lo que vemos en la película, ¿no?
2: Sí, es una película que, que además se estrenó en septiembre en el Festival de Toronto y que iba a estar, se suponía, pues en, en, en todos los cines, por supuesto, pero afortunadamente Net, Netflix la compra y la estrena. Entonces eh, es una gran oportunidad para, para verla en casa, porque pues obviamente esto va a seguir así, y, y yo creo que nadie va a estar decepcionado por ver esta historia, y yo también, lo, como recomendación, vuelvo a decirlo, hay que verlo con los, con los adolescentes, con hijos adolescentes, niñas y niños adolescentes, porque es una película que habla mucho eh, y tiene unos valores muy interesantes en, en, ese, en ese contexto, aunque tiene eh, algo de violencia y demás, pero... pero Totalmente de acuerdo contigo, Luis Pablo. Hay una secuencia como en un baldío, en unos, entre unos coches, y llega la policía. Que dije, esto es The Wire otra vez, ¿no? Pero, pero este, tiene muchos elementos para hacer una película que, que tiene una reflexión al final muy, muy positiva, muy interesante.
1: Me encanta esto que dices, L.P., de las de las tribus urbanas, ¿no? O de los detalles que te van revelando, o historias que te, que te descubren también estos títulos, como Cowboys de Filadelfia. Y, y me encanta por ejemplo cómo tiene esta película el momento en donde se juntan en la calle echar una fogata como pasa en miles de ciudades no echar una fogata echar una chela pero ese evento es un ritual y es eh, una manera de, de seguir construyendo identidad colectiva en todas esas eh, poblaciones y en, y en esas comunidades es como eh, el antiguo Oeste, no inclusive en donde alrededor de la fogata eh, ...se platicaban las historias del, del, de la propia comunidad... ...donde las estrellas jugaban un papel... ...y aquí otra vez insisto, está muy bonito como en el 2021... ...en donde sí sigue pasando eso... ...también hay esa tradición de, de construir identidad colectiva... ...alrededor de, un, de una fogata... Eh, ...echando unas chelas... ...y que no necesariamente tiene que ver... ...como nuestro imaginario también lo ha formado... ...con el crimen organizado con que la pinche noche de todo mundo ahí este, se va a jugar la vida. No, simplemente se van a contar historias como los cowboys en el centro de Filadelfia. Me encanta ese momento.
0: Qué bueno, qué bueno que lo mencionas, porque para mí sí me, eso con, lo, con los días, Mariana, sí me generó un poco de problema, porque yo veía esa fogata y creo que es, es problemático por lo que representa para la película. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo que crea comunidad, ¿no? crea crea un perfil pero al ser cowboys tiene algo de, de polémico que sean los defensores de el pasado no o sea como de una nostalgia del pasado porque pues de hecho ahí tienen al gran eh, al gran la voz del sabio no el, la voz del viejo que era el único que se recuerda como esas calles de Filadelfia pues pasaban todavía carretas y cómo ese mundo desapareció el día que llegó a Filadelfia el primer camión repartidor. Y a partir de ahí fueron sacando caballos, caballos, fueron marginándolos, lo pusieron en los establos y fue desapareciendo. Y después vino la mancha urbana. Pero es problemático pensar que este grupo se junta un poco a añorar el pasado. Además un pasado particular porque el cowboy es, eh, pues es, es, es una forma de ver el mundo que ya está de salida que es eh, un poco una masculinidad que hasta quizá habría gente que llega a decir tóxica, ¿no? Creo que le dan un poco de giro precisamente, o no se meten demasiado en esa problemática, pero quizás si le decías a ese señor de, oiga, pues, ¿cómo cree que usted debe ser los hombres y las relaciones? Aquí sí, si ya soltara ese discurso totalmente, sería un poco más problemático para lo que la película quiere contar. Afortunadamente sí. se queda como en la superficie,
1: ¿no? Insiders. Ricardo López nos cuenta sobre la tradición del western y el blanqueamiento de los cowboys en la cultura de Estados Unidos.
3: Netflix estrenó Concrete Cowboy, protagonizada por Idris Elba y Caleb McLaughlin. Es la historia de un padre y su hijo tratando de entenderse en un barrio pobre a las afueras de Filadelfia. Es una película contemporánea, con hip-hop, narcomenudistas y patrullas, pero también es un western, donde caballos y vaqueros recorren las mismas calles. Long Long En vez de planicies que desembocan en gigantes sierras nevadas, Concrete Cowboy es un western urbano, donde los edificios toman el lugar del horizonte occidental de Estados Unidos.
4: El western significa literalmente la conquista del oeste. Esto es la conquista del horizonte y cuando uno eh, pone la mira desde esta perspectiva, lo que se está jugando literalmente es eh, toda la ideología de la nación más potente del mundo.
3: Esta es la voz de Ricardo del Ángel.
4: Tengo una maestría en estudios de arte, actualmente estoy por terminar un doctorado en Historia y Teoría Crítica del
3: Arte. Nos conocimos en la Universidad Iberoamericana, donde fue mi profesor de semiótica y luego nos hicimos amigos. Su clase fue una deconstrucción de las películas de vaqueros y cómo informan la identidad de Estados Unidos.
4: Todo lo que tiene que ver con el imperialismo,
3: todo lo que tiene que ver con el expansionismo, eh, se funda ahí, en la narrativa del western. El cine se convierte entonces en un vehículo que alimenta esa ideología. Y uno de los rostros más reconocibles del western es el de John Wayne. John Wayne hace su aparición bajo la dirección de John Ford eh, en una película bien, bien, bien interesante. La diligencia, de 1939. Ole. <risa> ¡Oh,
2: steady! Hoo, hoo. ¡Hey, mira, es Ringo! Sí.
0: Yeah. Hola, kid. ¡Hola, Curly!
3: Wayne nace de Ringo, un forajido que es encontrado por un sheriff que va del punto A al punto B en una carreta. Y aunque John Wayne es el personaje principal, aparece hasta que la película ya lleva recorridos muchos minutos. Cuando
4: aparece, hay como una suerte de
3: mezcla entre un jump cut, que es como un
4: eh, corte sobre el plano, como un acercamiento pero con cortes y un dolín hasta que nos quedamos plenamente en su rostro. Y este seguramente es el, el fotograma que se nos queda en el imaginario correctivo de una persona que, aunque la película está a color, eh, es rubia, tiene ojos azules, tiene unos rasgos súper occidentales. Y entonces esto corresponde a un blanqueamiento. Eh, lo que está haciendo Estados Unidos es, de manera artificial narrar
3: su propio origen, narrar su propia historia, narrar su propio mito. Es un blanqueamiento porque la historia comprueba que Estados Unidos nunca fue un país solo de blancos protestantes. En la Conquista del Oeste también participaron vaqueros mexicanos y afroamericanos y de distintas partes del mundo. Pero los westerns clásicos no suelen contar esa parte de la historia. John Wayne es el perfecto abanderado por estos mismos rasgos. Además
4: que él siempre tuvo en la vida real eh, ideas muy, muy
3: conservadoras. Todos conocemos la estética de los westerns. Vaqueros a caballo, bandidos con el rostro cubierto, trenes kilométricos que corren el riesgo de ser asaltados, pueblos en la mitad de la nada donde los rudos hombres que ahí viven pasan las tardes jugando cartas, tomando whisky y dándose de balazos. Pero eh, un
4: western es mucho más que esa carcasa, un western es mucho más que esos estereotipos y,
3: y esos personajes acartonados. Están los clásicos, que son, más que otra cosa, películas de acción. Y están los que son críticos con la historia que los estadounidenses cuentan sobre sí mismos. Los westerns en dado momento se empiezan a convertir en una suerte
4: de caballo de Troya. Eh, grandes directores, eh, no solo estadounidenses, recurren a esta eh, manera eh, de hacer cine, de... Eh, de personajes que están en los burdeles, de personajes que fuman puros y personajes que eh, todo el tiempo se están disparando contra indios y, y están bebiendo whisky en las
3: cantinas, utilizan eso para hacer una crítica. Y Concrete Cowboy cabe perfectamente en esa tradición. Es una película con caballos, con carreras, con cuerdas y con sombreros. Pero también es una forma de reivindicar una tradición que no suele encontrar espacio en el cine western. La del vaquero afroamericano.
1: Hay un momento en donde los dos chavos, el, el amigo, le la madre el papá del otro amigo y le dice ¡Ay, sí, como siempre tú vas a ser el, el papá duro y el papá que, que, que nos pone las reglas! ¿no? Como que hay, hay un guiñito de los jóvenes que también es en esta rebeldía adolescente que a todo el mundo nos pasó, pero que le dice esa frase que me pareció valiosísima, así de, ah, tú vas a seguir siendo el duro porque no sabes serlo de otra manera, no por un lado. Y por otro lado también, eh, Nessie, esta, esta chava que les, que les contábamos hace rato, arranca la película con una frase muy poderosa que dice, no estás aquí para evaluar el pasado, estás aquí para seguir en el presente. Y un poco como que con esa, con esa frase intenta toda esa comunidad seguir adelante eh, sin que el pasado pues, les, les atropelle o los acabe de aniquilar, ¿no? Y como que todo el tiempo están ahí, como que en esa batalla del presente y del pasado. pero Y no me parece que es, es tan conflictivo, sino como que, pues, that's the way it is, ¿no? Y hay que seguir y la, los caballos nos encantan. Y también dice el papá en algún momento, no importan los establos. Seguiremos teniendo nuestros caballos, aunque no haya establos.
0: ¿no? Tiene, tiene buenas frases. ¿eh? La verdad, yo, yo me quedé con sí. una cuando está el chavo está en, este proce en el proceso de, de que lo están eh, domando, porque también no solamente doman caballos, sino también doman al chamaco rebelde que acaba de llegar. Eh, por ahí alguien, y no me acuerdo quién la dice, pero sale dos o tres veces que dice «Las cosas duras siempre llegan antes que las cosas buenas». Entonces, es, eh, no me acuerdo en inglés cómo va, pero me gustó me gustó mucho ese tipo de... de
1: sí, muy, muy para de adolescentes, veces. te digo, está, está bueno eso, como que te vas... Esas frases sí. se van a replicar Vamos en 20 años, para. ¿no? En esas conversaciones de, de cerveza y fogata.
2: Sí. Y también quitar ese halo de que todos los cowboys son güeros, de ojos azules son John Wayne, ¿no? Eso también está muy, muy interesante. Este, es, es los afroamericanos fueron parte de la de, del oeste y, y venían como esclavos y una de las referencias como frases también que me quedaron mucho es los caballos lo que necesitan es libertad no tenerlos encerrados eso es lo que necesitan y dice era como nosotros nos tenían de esclavos no entonces este tiene muchas muchas frases muy interesantes muy padres tiene mucho que ver la novela eh, gráfica y, 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 y es por eso que a mí me gusta muchísimo el, la génesis de donde viene y la, y la y la película me encantó porque está realmente a, al buen nivel. Buen nivel.
0: Concrete Cowboy o Cowboys de Filadelfia, un título que ya pueden, ya, ya escucharon, nos gustó. Véanla, coméntenla, véanla con, con sus hijos. Yo probablemente a mi próximo hijo también le ponga Coltrane. <risa> Coltrane, Coltrane le dirán por ahí en. <risa> Muchas gracias, compañeros. Va a estar buena la próxima semana. Tenemos eh, una serie limitada de Serpent que va a dar mucho de qué, de qué hablar. Del arresto de Charles Sorak en 1976.
1: Vean Cowboys de Filadelfia porque aquí 3 de 3. ese es un milagro. Así que ahorita cuando terminen el podcast, van y le ponen.
0: Muy bien, perfecto. Ya lo haré otra vez. Compañeros, nos escuchamos en el próximo Nada Que Ver.